0: Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a esto que es El Caso 22, un espacio en el que ustedes me pueden mandar todas sus historias, anécdotas que les haya pasado o algo increíble o interesante que a ustedes les haya pasado. Así que vamos a comenzar. En esta noche tengo dos historias y dos testimonios que me han mandado ustedes, mis seguidores. Así que vamos a empezar con la primera historia que es de José Aguirre que cuenta lo siguiente. Una vez una familia eh, compuesta de dos niños pequeños y sus padres viajaban en una carretera hacia la capital, aquí en Guatemala. Cuando de la nada el carro se descompuso en medio de la carretera y los papás tuvieron que salir a buscar ayuda para tener el carro bien. Y para que los niños no se aburrieran les dejaron encendida la radio. Cabe recalcar que esto pasó hace 10 años. Cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando escucharon una inquietante noticia en la radio que decía. Un asesino muy peligroso se había escapado de un penitenciario que iba que estaba cerca de la ciudad capital, de aquí donde vivimos nosotros, y pedían que tomaran extremas precauciones porque él estaba suelto y era muy peligroso. De pronto los niños que estaban adentro del carro empezaron a escuchar golpes en la cabeza del carro, o sea en la parte de arriba, así como tac, tac, tac. Los golpes parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del carro y cada vez eran más fuertes y rápidos. Pac, pac, pac. Los niños aterrados no pudieron resistir más y abrieron la puerta del carro y salieron corriendo. Sin embargo, el mayor el, el mayor de estos niños se atrevió a girar la cabeza hacia atrás para ver qué es lo que provocaba esos golpes. Y lo que vio fue a un hombre muy grande que golpeaba la parte superior del carro. La verdad es que a mí, yo me voy a poner el papel del niño, si yo fuera este niño, la verdad es que yo sí volvería de atrás. Pero qué decisión, porque la verdad es que... O sea, qué valiente. Yo la verdad, voltearía a ver atrás porque yo soy una persona muy atrevida. Pero en mi vida, en mi vida, si fuera más pequeño, me atrevería a voltear a ver atrás. Porque yo no sé lo que está arriba del carro. Puede ser un animal o como puede ser este asesino. Que probablemente es lo que estaba arriba de este carro. Así que vamos a pasar con un, los siguientes dos testimonios. Porque tengo una historia muy buena y larga que va a ser para el final. Va a haber un corte. Bueno, este testimonio, esta historia es narrada por Daniel Andrade, que es de Perú. Un saludo y dice lo siguiente: Dios los bendiga a todos. Y dice: Bueno, nací en un hogar cristiano, pero según fui creciendo y siendo joven, eh, nun nunca negué a Dios. Hasta que una de estas me enojé con él por unas circunstancias y me alejé. Hasta que me detectaron una enfermedad incurable. Y lo único que vino a mi mente fue quitarme la vida Pero me predicaron la palabra de Dios diciendo que solo Cristo puede sanarme Fue un amigo que me insistió mucho y mucho Hasta que en una noche estaba a punto de quitarme la vida porque yo sabía que iba a morir de igual manera Pero Dios habló a mi mente, a mi corazón y no dejó que lo hiciera Al día siguiente fui a los médicos y no pudieron creer lo que estaban viendo. Cómo había tenido un milagro y Dios pudo sanarme y darme una nueva oportunidad. Han transcurrido siete años que estoy en los caminos de Dios y amo a mi esposa y a mis hijos. Y digo que sin Dios esto no fuera posible. Qué bonita historia. Me gustó mucho, 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 mucho. Eh, hay muchas personas, no sé si tú me estás viendo en este momento y pues, según si esas, pensaban quitarte la vida. Eh, no lo hagas hermano, de verdad, créeme de que no vale la pena Tu vida vale mucho eh, para las personas a las que te rodean Aunque tú pienses que no Hay personas dentro de tu círculo de amistades, de conocidos De que créeme, que les importa mucho tu vida Entonces, tu vida vale mucho Y como siempre, busca el mejor camino que es buscar a de Dios Bueno, eh, la siguiente historia que voy a contarles sobre un testimonio Es algo que me sucedió a mí Eh, esto me pasó cuando yo era muy pequeño Lo cual no muchas personas saben sobre esto Así que yo tengo a Benjamín aquí a la par mía Y no sabes esta historia sobre mí Y muchas personas de que me están viendo No conocen esta historia sobre mí Las personas que me conocen en persona Saben de que yo tengo un déficit De que tengo como la cabeza por un lado Esto conlleva a de que cuando yo era muy pequeño Yo nací con un tumor en el cuello eh, Cuando yo era bebé Yo la verdad no me recuerdo de absolutamente nada Pero estoy muy presente que me recuerdo de una cosa Mis papás ayunaron día y noche Porque Dios me sanara eh, Los doctores me dijeron de que la verdad no iba a sobrevivir muchos años con ese tumor Y de que había una probabilidad muy grande Que yo muriera Y créanme, cuando les digo de que Tengo muy presente, yo estaba muy pequeño Y el único recuerdo que tengo de cuando era pequeño Era que yo estaba Acostado en una cama Y me recuerdo como Una mano gigante Así literalmente Llegó y como que me cubrió completamente Como que si yo fuera algo pequeño y me cubrió Y no me recuerdo es Lo único que me recuerdo eh, Y pues mis papás cuentan De que ellos duraron por mucho tiempo Y un día se, des se despertaron Y me fueron a buscar a la cama Y yo no tenía absolutamente Nada en el cuello Pero por consiguiente yo quedé con una inclinación hacia un lado Porque tenía un cuello, tenía un tumor muy grande en el cuello Entonces les puedo decir de que yo tal vez en ese entonces No tenía el conocimiento sobre qué estaba pasando Pero yo sé que es algo tan fuerte que me pasó que hasta el día de hoy Puedo recordar perfectamente lo que me pasó Y es algo que como les digo de que ninguno de ustedes ni Benja sabía Que me había pasado y por esa razón es de que yo Tengo ese como problema Pero aún así yo le doy Gracias a Dios y a, a doy de que gracias a Que él me sanó Hoy puedo estar vivo y pueden estarme viendo ustedes <ríe> Bueno vamos a pasar A una historia muy interesante Muy buena que me contó Amy giron es una amiga Que te conozco desde hace mucho tiempo Y su historia está muy bonita Un saludo Amy y también para tu papá Que fue el que nos dio esta historia Entonces eh, vamos a empezar Es una historia larga Así que trae palomitas Trae chucherías una gaseosa Siéntate Porque esta historia es muy buena La historia dice así Hace 23 años yo era un taxista y vivía en la Florida aquí en Guatemala Yo mantenía una familia de cuatro hijos Y el dinero a veces no alcanzaba Pero yo no lograba encontrar un trabajo fijo Entonces me dediqué a manejar taxi en todos los países hay taxi <risa> un día me faltaban 600 quetzales para pagar mi casa y mi esposa y yo estábamos muy preocupados porque no había sido unos buenos días para estar en el taxi pero necesitaba el dinero y si no nos iban a desalojar de la casa como a eso de las 9 de la noche le dije a mi esposa que iba a salir a buscar clientes me dijo está bien vete con cuidado Saliendo de la casa, me hizo una parada una joven que me preguntó cuánto me cobra para llevarme al centro de la capital. Yo le respondí, si me Me dijo que estaba bien y se subió al taxi. Eh, la dejé ahí por la iglesia La Merced y me pagó. Seguí dando vueltas por el centro buscando clientes hasta que por eso de la 19 calle, llegando cerca a la municipalidad de aquí de Guatemala, Vi a una mujer con un hombre bastante robustos en una moto. La mujer me hizo la parada, pero ni siquiera me volteó a ver ni nada. Fue algo muy extraño. Como que si ya tuvo los ojos en la espalda para haberme logrado ver. Yo paré y esa mujer era altísima, pelirroja, blanca y llevaba una blusa verde fosforescente. Pero no logré verle el rostro. ni a ella ni al tipo que estaba junto con ella ella se subió pero algo muy raro pasó siempre cuando alguien abría la puerta se encendía la luz de adentro de mi carro pero esa vez no pasó lo que hizo lo que hizo que pensara que había sido algo extraño porque con el anterior cliente sí se había encendido pero después de eso lo ignoré También. Después de eso, un fuerte olor a rosa llegó al ambiente, lo que hizo lo que me hizo temblar. Le pregunté, señorita, ¿a dónde la llevo? Me respondió con una voz muy tranquila, a eso que le llaman el San Juan de Dios. Obviamente se refería al hospital que ya todos conocemos. Aquí en Guatemala hay un hospital que se llama el Hospital San Juan de Dios, que junto con el hospital Roosevelt es uno de los hospitales principales de aquí de Guatemala. prosigo El viaje para mí fue muy rápido, porque aparte de que estaba muy cerca del hospital, yo me sentía como raro, pero no incómodo. Pero yo no lograba ver su rostro por el retrovisor, lo que me hizo sentir muy extraño. Llegamos al hospital y me dijo, hágase un poco hacia adelante, y pues yo le hice caso. Y solo di un pequeño acelerón, me preguntó cuánto le debo. Yo le respondí, serían 15 quetzales. Me dio los 15 quetzales y rocé su mano, pero su mano estaba muy fría. Se bajó del carro y solo se quedó de pie frente a la entrada del hospital. Y yo aceleré. No habían pasado ni dos minutos. Volteó a ver al retrovisor y la mujer ya no estaba. Me asusté porque todo fue demasiado rápido. No lo voy a negar, me asusté. Cualquiera se hubiera asustado. Ahí frente al santuario de la Guadalupe se prendió la luz de adentro del carro, y vi un, sombre, vi un sobre en el asiento donde ella iba, paré el carro y recogí el sobre, al inicio no quería abrirlo, pero el impulso me ganó y lo hice, acá es donde yo me asusté, porque al abrirlo habían 600 quetzales, justo lo que necesitaba para pagar la casa, me quedé en shock, Y me entré, aceleré y volví hacia el hospital para encontrar a la señorita y devolverle el sobre que había dejado con el dinero. Llego al hospital y le pregunto al policía de seguridad que estaba ahí. Buenas noches, disculpe, ¿usted me puede decir por dónde se fue la mujer que vine a dejar hace unos minutos? El policía respondió. ¿Cuál mujer? Yo no vi, yo no, yo no vi entrar a nadie, menos a esta hora, porque no es hora de visitas. Mire qué hora es. Disculpen por la palabra, porque me voy a emocionar, pero literalmente me morí del miedo. Yo seguí insistiéndole al policía que me dijera y, y él me seguía respondiendo que no, que no había entrado en ninguna mujer y que no había eh, he visto ninguna mujer a como yo se la describí. Yo me subí en el carro y me fui directamente a la casa. Sentía que mi cuerpo no estaba respondiendo correctamente, pero aún así llegué a la casa Y tiré el sobre en la mesa. No quise tocar más el sobre hasta la mañana siguiente. Cuando revisé dentro de los billetes decía, hospital San Juan de Dios, para quien lo necesite. Yo aún seguía indeciso y asustado para usar el dinero, pero en serio necesitaba pagar la casa. Y la usé. Esa misma mañana llamé, llamé a mi mamá para contarle lo que había pasado y me dijo... yo a esa hora estaba despierta y acá en la casa sentía un olor fuerte y rico a rosas, el mismo olor que yo sentí cuando la mujer se subió en el taxi para que me lograra sentir más tranquilo me dijo mijo, los ángeles cada vez que hacen presencia acá en la tierra vienen a ayudarnos y son como seres tan puros que transmiten olores a rosas o a incienso los representan Y no vienen a hacernos daños. Yo aún sigo pensando en eso. Y finalmente acepté que ella había sido un ángel mandada por Dios. Pero no voy a negar que me asusté. Madre mía. Wow. Qué historia más bonita. Y qué historia también más... O sea, pongámonos en el papel del de señor que está en el taxi. Son... creo que eran las nueve de la noche o sea no hay ni un alma en la calle no hay nadie en la calle de repente miras a lo lejos estás en tu taxi y miras a una señora a dos personas de que son robustos y una de ellas sin voltear a verte te da la señal para que pares paras el carro y lo primero que notas es de que no se enciende la luz de tu carro o sea y hay un dato curioso que me di cuenta de que cuando ella se bajó la luz volvió a encender Y que después de eso él fuera a preguntarle al policía sobre la mujer. Y le dice el policía que no había ninguna mujer. Esto me recuerda mucho a una historia japonesa. No me recuerdo muy bien el nombre de, de esta historia. En la que en Japón hay una leyenda urbana de una mujer. De que para a los taxistas o a cualquier trailero. Creo que también en muchos países ahí. Eh, el trailero para para que la señorita se pueda subir. Y cuando la señorita se sube. Eh, el tralero se pone a largo con ella y cuando miren el retrovisor ve un muerto o ve una mujer fea y el, la persona que está en el carro se descarrila y muere. Por lo regular eso ha pasado mucho, por ejemplo, yo tengo una historia que les voy a comentar. Eh, cuando yo estaba un poquito más pequeño, eh, nosotros somos del pueblo de, de Santa Rosa de Lima, de, es el, el departamento aquí de Guatemala y pues... Nosotros teníamos que regresar a la capital porque no sabíamos de viajera, pero nosotros íbamos a salir a las 4 de la mañana. Nosotros íbamos en el carro con mi mamá, mi papá y mi tío, que era el que llevaba ese carro en ese entonces, y yo también iba despierto. En eso íbamos en la carretera, no había nadie, y en eso vimos a una mujer que cruzó y que nosotros la atropellamos, o sea, sentimos el impacto del golpe del carro y... Nos bajamos y no había absolutamente nadie. Eh, nos asustamos. La verdad es de que yo estaba muy pequeño. Tenía como unos 10 años. Y me asusté mucho. Y nos subimos al carro. Y eso no es como lo perturbador. O lo o lo de a la que miedo. Si sí, atropellamos a alguien que no estaba. Porque pudo haber sido otra cosa. Pero lo perturbador es de que íbamos en un pickup Y cuando mi tío volteó en el retrovisor. Mi tío jura de que. Esa mujer que atropellaron estaba subida en la palangana del pick-up. Y de que mi tío solo solo vimos, vio el retrovisor, gritó, frenó. Y si mi papá no está con él, nos vamos a estrellar a algún lado. Pero, no sé, es, es algo como muy común de que sino que hay los espíritus en este caso. Este espíritu subió al carro de mi tío. Eh, de igual manera se subió al carro de ese taxista Que eh, pues no era un fantasma en sí Sino que como él lo menciona era un ángel Porque justamente le dejó lo que él necesitaba Y pues también de esas maneras Actúa Dios De que en el momento En el que menos te lo esperas De la forma en la que menos te lo esperas eh, Si tienes fe Pues Dios te va a dar Lo que justamente necesitas Entonces ya saben muchis Eh, estas son las historias que conté el día de hoy entonces si ustedes quieren que cuente sus historias ya sea de que les haya pasado algo, algo paranormal, hayan visto un ovni, eh, hayan tenido parálisis del sueño, cualquier cosa que ustedes me quieran contar o sea un testimonio algo impresionante que les haya pasado, pueden dejármelo acá abajo en los comentarios o si no pueden seguirme en mi instagram que me llamo de la última manera que aquí el caso 22 y pueden encontrarme sus historias, los estaré saludando así que voy a Uh, para despedir voy a saludar a un par de personas Por ejemplo, voy a eh, mi hermano Benjamín está acá, acá a la par mía Así que venja, gracias por apoyarme eh, Vamos a saludar a otras personas más que Vamos a saludar a Angelo que es igual un hermano que, que lo respeto mucho y que quiero mucho También vamos a saludar a Gamaliel Vamos a saludar a Juan Carlos A Diego A Meili Ustedes saben quiénes son perfectamente Y ustedes también quieren que los salude por acá También pueden dejarme un comentario por acá abajo Y decirme que quieren un saludo Y que quieren que les cuente algo También voy a saludar a todos mis amigos Juan Pablo, Estefan, eh, Silvia Hasta todos Entonces esto fue todo por esta noche Nos vemos La otra semana la, a la misma hora Los viernes a las 10 de la noche Así que ya saben Pueden dejarme sus historias Y esto fue el caso 22. Feliz noche.